0: Action Durable, une émission présentée par Simon, avec le soutien
1: de la région Normandie.
2: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Phoenix, vous écoutez le deuxième épisode d'Action Durable, votre émission consacrée au développement durable et à l'écologie en Normandie. Si je vous dis Vison d'Amérique, Ragondin, Frelon asiatique ou encore Jussie rampante, vous pouvez sans doute me répondre qu'il s'agit tout simplement d'espèces animales et végétales. Alors certes, c'est vrai, mais elles ont une caractéristique qui les lie, toutes sont des espèces exotiques envahissantes. Proliférant hors de leur zone géographique naturelle, elles constituent une réelle menace pour la faune et la flore locale. La prolifération d'espèces exotiques est considérée comme la troisième cause de l'érosion de la biodiversité mondiale, rien que ça. Alors comment les identifier Quels risques font-elles planer Comment lutter contre elles Pour en parler, je reçois en studio deux invités, avec tout d'abord Juliette Vemel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'études flore au sein de l'antenne normande du Conservatoire Botanique National de Brest, et à vos côtés nous retrouvons Jean-François Dufault, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement de projets écologiques au Conservatoire d'Espaces Naturels de Normandie. Alors pour commencer, je voulais poser une question toute simple. À partir de quand peut-on considérer une espèce animale
0: ou végétale comme exotique envahissante Donc on peut considérer qu'une espèce est, est, est caractérisée comme espèce exotique envahissante à partir du moment où sa propagation est très importante et à partir du moment aussi où elle est déjà exotique, hein, donc c'est une espèce qui n'est effectivement, comme vous l'avez dit, euh, qui n'est pas locale, et donc qui va avoir une propagation très importante et qui va entraîner des impacts, que ce soit des impacts économiques, des impacts sanitaires ou des impacts évidemment sur la biodiversité. Et donc par rapport à ces espèces-là, il n'y a pas de prédateur naturel au niveau local pour, euh, je dirais... Euh, limiter sa, prog- sa propagation et donc pour, euh, je dirais, euh, la limiter à, d- à certaines aires de, de répartition.
2: Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être en, en charge de, de déterminer si une espèce est invasive ou non, Juliette Vemel
1: Alors, il faut savoir que donc, euh, pour parler de la Normandie, euh, il y a donc, euh, par exemple les conservatoires botaniques qui sont chargés de, de faire euh, un bilan sur la flore euh, locale et... Euh, et introduite, hein, donc la flore sauvage de Normandie. Et avec euh, ces botanistes, il y a tout un réseau de bénévoles, de botanistes amateurs, qui, euh, sur le territoire, font remonter de la donnée, des observations, des plantes, euh, dans nos bases de données. À partir du moment où la plante est signalée, nous, déjà, on on l'interprète en disant « Tiens, c'est une nouvelle espèce qu'on ne connaît pas sur notre territoire, mais qu'on nous signale, donc on fait des recherches, on valide la la donnée ». Et à partir de ce moment-là, on la range dans la catégorie des non-indigènes. C'est après tout le travail des justement des investigations de terrain qui vont nous déterminer si la plante, soit elle reste à un endroit donné et du coup elle ne bouge pas trop, ses populations ne, ne prolifèrent pas et du coup elle est stable, soit si en 5 ans, 10 ans, on en retrouve partout en région et ailleurs hein, d'ailleurs, et si elle commence à se répandre surtout dans les milieux naturels, si elle sort des zones où on l'a introduite.
2: Concrètement, par quel procédé, si je je pouvais parler comme ça, une espèce exotique envahissante peut concrètement arriver à nuire aux autres espèces Qu'est-ce qui se passe Quel est le... Quelle est, le, le, la, quelle est la procédure entre bah, C'est
0: caractéristiques, c'est, c'est, caractéristique. c'est comme, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire elles sont très compétitives et donc elles vont prendre le dessus sur des espèces locales. Si par exemple on reprend la, la plante que beaucoup de gens connaissent, la renouée du Japon, au début ça va faire un rhizome, quelques cannes, mais petit à petit en fait elle va, elle va se, se, agrandir sa station et euh, je dirais entraîner euh, le fait que les espèces locales disparaissent sur, ce, sur le, la station sur laquelle elles elle se trouvent et petit à petit, comme ça, grandir, grandir pour avoir plus que elle, par exemple, sur des, des berges de rivière. Il y a des, il y a des tronçons de rivière entiers où il n'y a plus que,
1: que de la renouée du Japon. Je, j'ajouterais juste qu'il faut savoir que toutes ces espèces, que ce soit faune et flore, ont tendance à arriver sur nos territoires dans les milieux sauvages, donc hors des endroits où elles ont été introduites volontairement ou non sur des milieux euh, soit déjà remaniés, soit euh, pollués. Et ça leur fait des, déjà des, des endroits où nos espèces locales ont déjà du mal à s'implanter, parce que soit c'est trop remanié par les activités humaines, soit ça a été trop pollué et nos espèces locales ne supportent pas. Et elles, c'est des super compétitrices. Donc quand elles, quand elles s'implantent dans un endroit, elles arrivent à coloniser justement ces milieux un petit peu dégradés. Et par là, elles font bah, un espèce de... Euh, de, de tampons, et elles prennent les milieux voisins, et dès qu'une niche est un petit peu fragilisée, une niche écologique, elles s'y implantent, et après elles restent, et elles ont, comme dit Jean-François, pas de prédateurs, pas de parasites, et du coup, il n'y euh, a rien qui les empêche de coloniser l'espace.
2: Cette implantation, elle est principalement due à, à l'activité humaine. De quand est-ce que datent les premières implantations d'espèces d'espèce,
0: euh, envahissantes Alors je dirais dans l'historique en fait on on considère qu'une espèce est exotique si elle est arrivée sur le continent européen après la découverte de l'Amérique à peu peu près vers 1500. Euh, mais une espèce, en fait, comment elle va arriver sur le, enfin, en, en Europe? On va dire qu'à partir du 19e siècle, ça a été essentiellement les, justement, les naturalistes qui ont ramené beaucoup d'espèces pour des jardins botaniques et les premières espèces qui sont devenues exotiques envahissantes. On va dire, c'est des échappées de jardins botaniques qui ont commencé comme ça à coloniser des espaces naturels, des espaces en friche. Euh, vous avez par exemple beaucoup d'espèces qui viennent du jardin botanique de Montpellier. Donc c'est un des, 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 des hotspots, on va dire, en termes de, de foyer source pour de nombreuses espèces. Et puis au fur et à mesure, évidemment, bah, ça va être tous les échanges commerciaux qu'on fait avec les, les différents pays. Euh, on a par exemple beaucoup d'espèces qui viennent, des espèces qui sont considérées comme exotiques envahissantes, qui viennent du continent américain.
2: Et comment justement, accidentellement, on peut ramener une espèce comme ça envahissante qui, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'une plante indésirable se retrouve tout d'un coup sur un lieu où elle ne devrait pas être
1: oh bah c'est, c'est très simple, hein. c'est ramener des graines sous ses chaussures, euh, c'est euh, euh, des gens qui en, en voyage trouvent une espèce jolie et qui veulent la ramener dans leur... Euh, donc ça c'est plutôt euh, volontaire entre guillemets, qui ramènent euh, de leur voyage des plantes ou même des, des animaux... Hein où il y a des échappées aussi d'élevage, des choses comme ça. Et, et tout ça, c'est accident, volontaire, oui et non, parce que c'est via quand même nos, 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 comportements, euh, nos ouais. comportements et puis nos, nos transports euh, à excès. Et, et ça se fait comme ça.
0: On voit par exemple que l'axe Seine, en fait, avec le port du Havre et le port de Rouen, est un boulevard pour l'arrivée des espèces exotiques envahissantes sur, sur le territoire normand. Euh, par exemple, si on, on parle du, du frelon asiatique, on a fait, enfin, on a fait il y a eu une enquête de fait très poussée. On sait que c'est arrivé à Bordeaux, dans une jarre en terre, une seule femelle qui est arrivée comme ça à Bordeaux il y a entre 20 et 25 ans. Donc du coup, vous voyez, en plus, là, l'espèce, tout le monde la connaît, on sait qu'elle s'est propagée à une vitesse très importante sur tout le territoire français. Donc on est capable, comme ça, de remonter jusqu'à le point d'arrivée sur le, sur le territoire d'une espèce exotique envahissante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a environ cinq euh, nouvelles espèces exotiques envahissantes, enfin qui vont devenir exotiques envahissantes, qui euh, se propagent sur les départements tous les 10 ans.
2: Vous évoquez justement la Normandie avec, euh, avec la Seine. Est-ce que c'est une région qui est plutôt épargnée dans l'ensemble ou à l'image
0: des autres régions de France euh... Je dirais que oui, c'est globalement la, la, la même chose. Hein,
2: tout à fait. Mm. Et c'est quoi les, car- les caractéristiques pardon, des, des espèces invasives en Normandie par rapport aux autres
0: régions Alors on en a une qui est plutôt représentée justement en Bretagne et en Normandie, plutôt dans le nord-ouest de la France, qui est une espèce qui nous inquiète très fortement, qui est la crassule de Helms. Donc c'est une espèce qu'on ne retrouve pas par exemple pour l'instant dans le sud de la France, mais qui est très présente comme ça dans tout le nord-ouest de de la France.
2: Vous évoquiez le fait qu'elle ne se se propageait pas dans le reste de la France, est-ce que c'est par rapport par exemple dû à un climat normand qui est particulier, ou euh, ou autre chose même peut-être
0: je pense que c'est une plante qui, comme elle vient de, d'Angleterre... Enfin, à l'origine, c'est une plante qui vient de Nouvelle-Zélande, qui est arrivée en Angleterre au début du siècle dernier, au XXe siècle. Et donc, comme elle vient d'Angleterre, on va dire que si on est les régions frontalières de l'Angleterre, c'est pour ça qu'elle colonise d'abord ces milieux-là. Mais petit à petit, évidemment, elle va descendre vers le sud, comme d'autres espèces, par contre, montent vers le nord, euh, des espèces exotiques. On, on pense, par exemple, à une espèce de, de batracien qui s'appelle le Xenoplis qui euh, crée des, d'énormes dégâts dans les, dans les mares, dans, dans les pièces d'eau dans lesquelles elles se trouvent, et qui euh, est à la porte de, de la Normandie aujourd'hui.
1: Puis il y a aussi ce temps, il hein. faut vraiment imaginer le temps entre le moment où la plante elle est introduite, où elle arrive sur une région, et le moment où elle est signalée euh, aux organismes protecteurs de la nature, qui peuvent après alerter. Euh, c'est, c'est évident que quand une plante arrive sur un territoire dont elle n'est pas connue, les botanistes ne la connaissent pas, donc déjà il faut la trouver. Après il faut la déterminer, parce que des fois on n'a pas les clés, euh, c'est, c'est des clés du coup euh, d'ailleurs, des clés de détermination. Hein. Et après il faut que ça arrive dans les bases de données pour qu'on puisse euh, la signaler. Donc tout ça, ça peut mettre euh, presque une dizaine d'années. Hein, c'est... Alors maintenant avec les nouveaux outils, c'est vrai qu'avec les saisies en ligne et tout ça, euh, tous les outils numériques, on arrive à avoir des signalisations plus rapides mais il y a toujours un temps entre l'arrivée de l'espèce, la signalisation et du coup l'alerte pour commencer à mettre en place des mesures de, de protection de nos milieux, nos milieux locaux.
0: Ouais, pour, pour complémenter en fait, euh, la crassule, justement la plante dont on parlait, euh, on sait qu'elle est arrivée dans les années 50 dans des milieux naturels en, en Bretagne. Euh, c'est comme si elle était un petit peu restée en dormance, elle n'a elle a pas... Com- tout de suite, je dirais, envahit le, le territoire breton et le territoire normand. Mais euh, on va dire depuis 20-25 ans, là on voit qu'elle a un développement exponentiel sur, sur ces deux territoires.
1: Alors c'est une espèce aussi qui se diffuse via les pattes d'oiseaux. Voilà. Les, les, donc c'est une espèce aquatique hein, qui, qui pousse sur... Euh, elle est en racine dans le sol et puis elle, elle est sur la nappe d'eau euh, des mares euh, et des bassins et les oiseaux, en venant euh, piétiner les, les bords de mare l'emmènent. Euh, donc là, on a une diffusion euh, no limites.
2: <rire> donc les animaux peuvent aussi jouer un rôle dans ah cette oui, prolifération. Oui. Vous, vous parlez tout à l'heure de, de, de la crassule. Donc, quelles sont les autres espèces exotiques envahissantes qui, qui prolifèrent principalement en Normandie
1: Alors, donc, il y a deux types d'espèces. On va les classer euh, deux types d'espèces. Il y a plus des espèces terrestres, que ce soit faune et flore, hein, et des espèces aquatiques. Euh, bon, je, je pourrais faire une liste d'espèces, hein, j'en ai beaucoup en, en tête. Pour les... Moi je vais parler plutôt plantes, Jean-François complète, complètera avec la faune. Donc, Pour les plus connus, ben, en, en, en terrestre on a la renouée du Japon, sachant qu'elles sont trois renouées. On a euh, la balsamine de l'Himalaya par exemple. Et puis tout ce qui est en aquatique, là j'en cite que deux, mais on en a euh, en, en Normandie, on en a 68 plantes déterminées comme invasives. Et en, en aquatique, on peut citer par exemple le myriophile du Brésil, la crassule de Hems, les jussies, etc.
0: Et au niveau plutôt faune, on a quoi Alors au niveau faune, en fait, on, on a le raton laveur, par exemple, qui est arrivé au nord de la Seine-Maritime. Donc pour l'instant, qui est une espèce qui, qui est très peu présente sur notre territoire. Euh, mais c'est une espèce exotique envahissante puisqu'en fait elle est euh, très véloce, avec, euh, très... elle a beaucoup de dextérité avec ses, ses petites mains. Et donc euh, elle fait de gros dégâts par exemple sur tout ce qui va être euh, euh, coquillage, etc. Dans, dans les rivières. Et puis donc elle prend les ressources alimentaires des, des espèces locales. Et une espèce aussi qui pour moi, je ne le pensais pas, je pensais qu'elle allait se cantonner plutôt dans le sud, c'est la perruche à collier qui est très présente dans les parcs euh, urbains notamment au Havre, par exemple, où elle est très très présente. Donc ça va commencer à poser des soucis, puisque petit à petit, cette espèce-là, qui est au demeurant très sympathique, très jolie, mais prend la place de, de pas mal de petits oiseaux locaux.
2: Souvent, les, bon, on parlait tout à l'heure de, de toutes les espèces qui peuvent être importées, mais elles ne sont peut-être pas forcément envahissantes. Quelle est la part à peu près d'espèces exotiques envahissantes parmi toutes les nouvelles espèces qui sont implantées sur les territoires où elles ne devraient pas être
0: Oui, il y, y a une règle là-dessus. On considère que quand il y a mille espèces qui arrivent sur un territoire, il y en a une qui va devenir exotique envahissante. Puisque vous avez 1000 espèces qui arrivent sur un territoire, il y en a une centaine qui vont bien s'acclimater une, et donc se reproduire sur le, le territoire. Et une seule parmi ces 1000 qui arrivent va devenir exotique envahissante. Par contre, avec les échanges commerciaux qui se sont énormément développés, vous imaginez le nombre d'espèces qui peut arriver dans chaque container qui arrive sur les ports ou dans chaque déplacement de camions qu'il y a dans la région.
2: Oui, finalement, proportionnellement, c'est peu, mais ça reste quand même très important.
0: Voilà, le, le potentiel d'arriver de nouvelles espèces, est énorme, en fait. Mmh. Et euh, je disais l'autre jour un article on nous promet de pas mal de, de belles choses qui arrivent avec la nouvelle route de la soie qui est en train de se. De, de, d'être aménagé de, de la Chine à l'Europe, en fait.
2: Est-ce que certaines espèces animales ou plantes, bah du coup, je poserais plutôt la question plante pour vous et, et, et animal pour vous, ont déjà été éteintes à cause de ces espèces exotiques envahissantes
1: Alors, c'est très compliqué de faire un, une, une cause à effet euh, disparition d'espèces euh, locales euh, rares et menacées et espèces euh, en, exotiques envahissantes, parce qu'il y a tellement de facteurs qui influent sur euh, la biodiversité, que ce soit les. Que ce soit les, le changement climatique, la pression humaine, le, euh, le, la, dis, la disparition des habitats, que c'est très difficile de faire un, une relation vraiment euh, euh, très, 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 concrète. très concrète entre ces deux facteurs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on a une, une station de, de plantes rares et menacées, et que juste à côté, on a une, une, une densification d'une plante exotique envahissante, on, nous, on va mettre tout ce qu'on peut en œuvre, en action, pour essayer de, de limiter la, la, la colonisation de la plante exotique sur le milieu de la plante rare. Parce que la plante rare, si elle est rare, c'est qu'elle est, du coup, elle est moins forte génétiquement elle a moins d'échanges avec d'autres populations vu qu'elle est en population restreinte. Et du coup, elle va être encore plus faible face à la colonisatrice, donc euh, l'exotique. Quoi.
2: Et au niveau des animaux, Jean-Marie, Jean-François Dufault, pardon, et... c'est à peu près la même, la même logique
0: Oui, c'est la même logique. En fait, on, on va considérer que vous avez 40% des espèces, euh, va dire, euh, rares, qui ont une menace directe liée à la présence à côté, comme disait Juliette, de, d'espèces exotiques envahissantes. Mais Je dirais que c'est comme un accident de voiture, c'est la... Euh, c'est plusieurs facteurs qui vont faire qu'on, qu'on, que l'espèce pourrait disparaître ou disparaisse. Euh, le, le côté espèce exotique envahissante va être une de ces, euh, un de ces facteurs qui va euh, je dirais accélérer la disparition euh, du, d'une espèce.
2: Est-ce que c'est possible que des espèces exotiques envahissantes finissent par complètement s'intégrer à un environnement et in fine ne plus causer de dégâts du tout
1: Alors on a un exemple, on a une LOD qui, qui est apparue... Euh il y a à peu près une vingtaine d'années dans, en Normandie, qui a au début alerté énormément euh, la communauté euh, scientifique. Donc, c'est euh, les, l'élodée, l'élodée du Canada, qui euh, s'est implantée dans. Donc, c'est une plante aquatique hein, qui s'est implantée dans tout le réseau de fossés, que ce soit dans les marais, euh, les, les mares. Et elle, elle, au début, elle a, été, elle a eu, un, elle a eu un, un développement assez exponentiel. Elle faisait des très grosses populations. Donc, euh, elle a été tout de suite mise dans les, les très dangereuses plantes exotiques. Et puis, en fait, on s'est aperçu, au bout d'un moment, avec le temps, que ces, ces populations, euh, on va dire, ne diminuaient pas, mais étaient toujours présentes. Mais les espèces locales à côté arrivaient à, à, à continuer à vivre et elles se sont finalement entremêlées dans les, les communautés locales. Et aujourd'hui, on, on l'a baissé de niveau, cette plante-là. Elle n'est plus dans les dangereuses number one, elle descend un petit peu. On est toujours en veille, on la surveille toujours, mais elle est moins agressive en fait.
2: C'est des espèces qui ont, sont donc dangereuses pour la faune et la flore, mais est-ce qu'elles peuvent aussi être dangereuses pour les humains directement
0: Alors oui, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a des impacts sanitaires assez importants par rapport à la présence de certaines espèces. Vous allez avoir la première qui est la, la berce du Caucase. Euh, qui va créer des brûlures du troisième degré hein, qui peut créer des brûlures du troisième degré donc c'est, c'est assez important euh, donc c'est, c'est, c'est une plante en fait qui a été ramenée par rapport à son côté ornemental, c'est une très belle plante hein, qui ressemble à la, la berce commune hein, qu'on retrouve en bord de chemin, en bord de talus mais celle-ci en fait elle va faire jusqu'à 4-5 mètres de haut et si vous la touchez alors que même même s'il fait pas spécialement très très beau mais qu'on est par, un, par une journée on va dire relativement ensoleillé, euh, c'est une photo, c'est une, une espèce dont la, la sève est photosensible et c'est là que ça va vous créer des brûlures très très importantes. Donc euh, celle-ci au risque un risque sanitaire euh, très important et, et l'ARS hein, l'Agence régionale de la santé euh, est en train de, de mener une campagne de justement de, 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 de signalisation de cette espèce là pour justement essayer de, de limiter l'impact sanitaire. Et on a une autre espèce en fait qui est présente euh, alors très faiblement en Normandie, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise, mais par contre qui est très présente dans le couloir euh, rhodanien. Et on évalue, en fait, euh, par rapport à cette espèce-là, euh, un nombre d'arrêts maladies très conséquent, puisqu'on estime en, environ en, 700 000 personnes qui sont euh, allergiques à cette plante, mais très fortement, Je dirais que l'allergie qui est causée par l'ambroisie, pour ceux qui connaissent, le rhume des foins à côté, c'est rien. Et donc, du coup, les gens sont vraiment en incapacité de travailler. Et donc, l'impact, là, il est économique. C'est-à-dire qu'on estime à 40 millions d'euros tous les ans, euh, les arrêts maladie qui sont liés à la présence de cette plante-là dans le couloir rhodanien. Et si on parle de la Normandie, si on fait la, le rapprochement, on va dire euh, si l'espèce se développait comme dans le couloir rhodanien en Normandie, on serait aux alentours de 20 millions d'euros euh, d'arrêts maladie euh, liés à, à la présence de cette plante.
2: Alors les conséquences économiques, justement, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais on, on va d'abord faire une petite pause musicale et écouter euh, New Goals de Gorillaz à tout de suite dans Action Durable.
1: But in the magic of There's a pretty one I used to
0: Some of us live for friendships even out
2: C'était Newgold de Gorias, vous êtes toujours sur Radio Phénix à l'écoute de votre émission Action Durable. Nous sommes avec Juliette Vemel et Jean-François Dufault pour parler des espèces exotiques envahissantes. Alors ça ne vous aura évidemment pas échappé, nous sommes en train de subir un important dérèglement climatique. Est-ce que cela peut changer la donne vis-à-vis de la dangerosité des espèces exotiques envahissantes, Juliette Vemel
1: ah bah c'est sûr que ça va pas arranger les choses vu que c'est des espèces qui qui viennent déjà de de zones biogéographiques différentes enfin avec moins de gelées enfin plus chaude, plus tempérées du coup qui vont plus ou moins s'acclimater sur nos territoires donc effectivement le changement climatique oui il va avoir un impact peut-être que ça va ouvrir plus de portes aux exotiques ou alors à des exotiques différentes ça c'est l'avenir qui nous le dira
2: mais finalement, ce changement climatique, est-ce qu'il ne condamne pas de toute façon les espèces autochtones à, à ne plus pouvoir vivre dans leur environnement, dans leur milieu
0: d'origine Alors, c'est, c'est leur aire de répartition qui change, en fait. Euh, vous avez des espèces en fait, qui avaient une aire de répartition qui était, on va dire, limitée au sud de la Loire et qui aujourd'hui, effectivement, arrive à, à, à bien se, je dirais, se développer dans, dans, dans les régions nord de, de la France. Donc, effectivement, avec le réchauffement climatique, on ne peut pas dire que ça va te faire disparaître... Euh, ces espèces, en tout cas les espèces d'affinité méridionale, elles vont pouvoir se développer de façon plus importante. Par contre, ce qui se passe, c'est que les espèces, et tu me contredis, euh, Juliette, si je me plante, mais les espèces plutôt là, on va dire d'affinité boréo-arctique, c'est-à-dire des espèces plutôt euh, qui aiment le frais, qui aiment l'humidité, bah, elles, elles n'ont pas vraiment le temps de, de, de remonter vers le nord. Et en plus, vers le nord, il y a déjà les, les milieux naturels sont déjà occupés par euh, par d'autres espèces ou les mêmes. C'est-à-dire que là, on a un souci, c'est-à-dire que ces espèces d'affinité nordique, on va dire, bah, elles, elles ont plutôt euh, du mal à remonter, en fait, clairement. Donc leur aire de répartition, enfin, les stations sont euh, vraiment, là, on les surveille euh, co- comme le lait sur le feu, quoi.
2: Mmh. On parlait tout à l'heure, on avait commencé à évoquer les, les conséquences économiques, un espèce d'effet boule de neige avec le, le prix des, des arts et maladies. Globalement, quel est l'état des conséquences économiques de ces espèces exotiques envahissantes. À quel point est-ce que ça peut toucher l'économie
0: Alors c'est, c'est, c'est très important puisqu'il y a, il y a une étude de la revue Nature qui a été faite en 2017 et on pense que c'est même sous-estimé. Alors dans le monde, hein, après je donnerai les chiffres pour l'Europe, mais dans le monde on estime par an le coût, l'impact économique des, de la présence des espèces exotiques envahissantes à 138 milliards d'euros. Donc ça, ça, voilà, c'est une somme très très importante. Et en Europe, on estime, et pareil, je pense que c'est sous-estimé, euh, on est à 12 milliards d'euros par an en Europe. Pour la France, c'est, je sais pas, je, j'ai, j'ai pas les chiffres en tête, mais euh, on est le troisième pays le plus impacté au niveau européen.
2: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des réglementations concrètes?
1: Alors oui, donc c'est assez récent hein, puisque la réglementation, elle date euh, de 2018. Donc il y a d'abord l'Europe qui s'est mobilisée, puis la France a fait euh, une espèce de déclinaison nationale hein, française. Et du coup, il euh, euh, y a des espèces qui ont été, euh, donc avec euh, toutes les associations qui travaillent sur... Euh, tous les organismes qui travaillent sur les problématiques ont fait remonter les espèces les plus problématiques de chaque région... Et une liste nationale de plantes et de, d'animaux, euh, animaux et insectes, hein, ont été, euh, ont été, euh, a été déterminée. Donc on estime qu'il y a 66 espèces en France qui, donc, qui appartiennent à cette liste. Et du coup, euh, chacune de ces espèces de cette liste est réglementée. Avec par exemple l'interdiction de la vente, l'interdiction du transport, l'interdiction de la reproduction ou de la détention
2: ça, c'est une liste d'espèces qui, sont, qui seront à coup sûr envahissantes Ou est-ce que parmi cette liste, il y a aussi des potentiels qu'on surveille de près parce qu'on se dit que peut-être, elles pourraient être envahissantes
1: C'est plutôt déjà des avérés. Hein.
0: Ah oui, oui, c'est, c'est complètement des espèces exotiques envahissantes, avérées, euh, euh, voire même parmi les principales qu'il y a sur notre, notre territoire. Il faut savoir que là, la, la réglementation, en fait, elle, elle, elle a déterminé environ ouais, 60 entre 60 et 70 espèces, hein, que ce soit animales et végétales. Mais sur le territoire français, il y a déjà 1 400 espèces qui sont considérées comme exotiques envahissantes. Donc on voit quand même que le côté législatif est très en retard par rapport à ce qui se passe réellement sur le, sur, sur le terrain. Il euh, faut savoir qu'il y a quand même des... Alors je ne vais pas parler de lobby, mais il y a des espèces, on se demande pourquoi elles ne sont pas déjà euh, légiférées. Parce que, euh, par exemple, on, on pense à l'arbre papillon, au Je pense qu'effectivement, euh, il y a peut-être un un léger coup de pouce de la du monde horticole en fait qui fait que la plante n'est pas encore enfin que cette espèce d'arbre euh, d'arbuste ne soit pas encore légiférée puisqu'il il crée quand même pas mal de dégâts
2: oui c'est un, c'est une plante pour le coup que beaucoup de gens ont dans leur jardin alors que finalement c'est une plante qui est extrêmement
0: envahissante et qui pose problème ah oui oui euh, qui pose d'énormes problèmes c'est, c'est d'ailleurs ça fait partie des idées reçues on l'appelle l'arbre papillon mais en fait clairement c'est pas un arbre qui est positif c'est, ça permet oui voilà
2: c'est ça le, le nom aussi peut faire illusion, mais peut, on peut trouver ça innocent. Un arbre papillon, ça ne sonne pas comme une espèce qui pourrait être dangereuse. Ouais. Ça, ça joue aussi, à votre avis, pour ça
0: Alors, c'est possible que ça joue. Puis la plante, l'arbuste est très joli Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Mais l'idée, c'est plutôt, si vous voulez en acquérir un ou, 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 ou en planter un dans votre jardin, de prendre un pied stérile. Ça évitera effectivement sa, sa dissémination. Après, ça reste un arbre très sympa à avoir. Et dans un jardin, ça ne pose pas de gros soucis, je dirais, en termes de biodiversité. Euh, puisque les papillons vont pouvoir avoir d'autres plantes à butiner. Ce qui se passe, c'est sur un espace qui est complètement envahi de, de Buddleia, euh, les femelles papillons en fait vont, vont être très attirées parce que les, c'est un arbre qui attire avec son, son nectar beaucoup de papillons, beaucoup d'espèces de papillons. Mais ce nectar en fait, il est peu nourrissant pour les papillons. Et en plus, euh, s'il y a que du Buddleia, le souci c'est que la femelle qui va être pleine d'œufs, elle va finir par pondre ses œufs sur le Buddleia. Et comme c'est pas une plante haute, les chenilles vont finir par disparaître. Hormis les listes qu'on a un peu
2: citées de de, de surveillance, qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour lutter euh, face aux espèces exotiques envahissantes, que ce soit soit vous, dans dans chacune de vos organisations par exemple
1: Juste, donc il y a un plan national hein, pour la la lutte contre les espèces invasives qui a été mis en place euh, récemment. Mais euh, nous, pour parler en région, donc euh, la Normandie, ça fait... euh, une dizaine d'années, une dizaine d'années que des, des mesures sont prises pour justement lutter contre ces espèces, et donc une stratégie régionale a été mise en place. Donc, je vais laisser Jean-François en parler.
0: Merci. Euh, en fait, il y a vraiment la, la Normandie. On peut on peut être fier de nous. C'est vraiment la région la plus fonctionnelle dans ces actions de lutte ou de limitation de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur le sur le territoire. Donc, on a mis en place en fait un programme régional relatif aux espèces exotiques envahissantes, avec différentes actions, c'est-à-dire des actions de connaissance pour mieux connaître ces espèces-là, mais aussi des actions de prévention. Alors, euh, on essaye, on, on a commencé à, à aller justement voir des, des, des pépiniéristes, des horticultures, des horticulteurs, pardon, pour essayer justement de les de les, de les conseiller, de les informer sur le, l'existence, par exemple, du, du végétal local, euh, qui est un label, en fait, qui dans lequel vous êtes sûr que le végétal que vous achetez est euh, bien un végétal qui dont son aire de répartition est sur le territoire sur lequel vous êtes. Après, on fait aussi des actions de gestion, donc on intervient directement. Euh, l'idée, c'est d'intervenir le plus précocement possible sur une station et la Normandie est la seule région à avoir une brigade espèces exotiques envahissantes qui est menée par le conservatoire d'espaces naturels, donc il y a une brigade à Caen de trois personnes, une brigade à Rouen de trois personnes, qui vont intervenir comme ça pendant la saison estivale sur différents foyers d'espèces et qui vont aussi aller conseiller les collectivités ou des particuliers dans la gestion puisqu'ils ont cette problématique-là dans la gestion des espèces exotiques envahissantes et puis après on fait aussi des actions de communication on fait des tutos sur Youtube euh, on fait des plaquettes, etc. pour informer le maximum de, 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 de public, en fait.
2: Visiblement, donc ça marche bien au, à échelle régionale. Est-ce qu'à mmh. plus petite échelle, départementale ou municipale, il y a aussi des actions qui sont faites Ou à plus grande échelle, au niveau national, est-ce que ça marche bien Ou est-ce que c'est vraiment la Normandie qui a un bon exemple et derrière, c'est un peu plus compliqué
1: oh bah, Au niveau départemental en Normandie, ça marche bien, vu que c'est, c'est piloté. Ça la euh, dynamique oui, de la région. Ouais. c'est ça. Euh, au niveau national, c'est, c'est pas quelque chose qui... C'est justement une mission qui est donnée aux régions, parce qu'il faut agir localement, c'est du cas par cas, hein. chaque chantier nécessite une formation, une rencontre du propriétaire ou du gestionnaire du milieu, donc c'est vraiment du du cas par cas. Donc au niveau national, ce n'est pas vraiment une mission, c'est plutôt justement de donner des moyens aux régions pour qu'elles puissent s'investir dans la lutte contre les espèces exotiques.
0: Et vous, vous travaillez régulièrement avec ces ces collectivités ah oui, oui, on oui. travaille quasiment quotidiennement avec les certaines collectivités. Vous avez des. Euh, je pense à la commune de Honfleur par exemple qui a des, des, une présence de berces du cocasse très très importante. Donc du coup, ils mènent des actions de leur côté en régie pour lutter contre la plante. Et puis on va les accompagner justement pour avoir les bonnes pratiques. Parce que l'idée, c'est, euh, sur, dans la gestion d'une espèce exotique envahissante, il faut surtout pas penser qu'en un seul chantier, je vais pouvoir m'en débarrasser. Et c'est le message qu'on, qu'on souhaite faire passer, c'est le fait de revenir plusieurs fois au même endroit, pour pouvoir, en fait, c'est ce qu'on appelle des repasses, on va repasser, par exemple... Euh, dans une saison, on va passer 3-4 fois au même endroit pour épuiser la plante et pour être sûr de laisser le moindre bout de racine, parce que vous avez des plantes par exemple, il suffit de 5 mm de long pour que la plante reparte. Donc vous imaginez dans une mare, il faut aller repérer le, le petit brin de, de 5 mm. Donc c'est, c'est pour ça qu'on va repasser plusieurs fois, plusieurs fois dans la même année. Et c'est un travail qu'on peut faire sur plusieurs années pour s'en débarrasser.
2: Tout à l'heure, Jean-François Dufaux, vous commenciez à parler de les actions de, de prévention auprès du plus grand nombre de personnes. Comment, justement, est-ce qu'on fait connaître les espèces exotiques envahissantes auprès de l'ensemble des citoyens
0: bah par, des, par des interviews comme on fait en ce moment, par des reportages télévision. En fait, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir cette thématique au grand public puisque on parle beaucoup de nature. La nature, c'est très consensuel. Et là, on va dire qu'on est sur la face... Euh noir de la nature, euh, c'est-à-dire un dérèglement qui fait que euh, ça, ça l'impacte directement. La présence de ces espèces-là va impacter directement la biodiversité. Donc notre idée, notre no, no, notre stratégie, c'est justement d'aller euh, à, à la rencontre du maximum de personnes euh, par l'intermédiaire d'une radio, d'une télé, pour justement euh, les, les initier à cette thématique. Et notamment des publics très particuliers comme les les usagers de la nature, c'est-à-dire les chasseurs, les pêcheurs, euh, les gens qui font du jardinage, etc. Ça va être un public qu'on va privilégier puisque c'est eux qui sont directement en contact avec ces espèces.
2: Est-ce que c'est facile de de, de transmettre ces informations qui, au premier abord, ne sont pas forcément des des choses évidentes On parlait tout à l'heure de l'arbre à papillon. il y a des tas d'espèces où on ne se dit pas que ça pose problème de ramener ça. Est-ce que c'est facile de de, de faire comprendre justement ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de réticences
1: ce n'est pas vraiment des réticences, c'est euh, je pense de la méconnaissance plutôt. Parce que euh, quelqu'un qui, qui... Un jardinier qui, qui va dans une jardinerie, il n'y a rien qui lui indique euh, que cette espèce, elle est exotique, envahissante, ou que derrière, il va y avoir des problèmes. Il y a même des messages, euh, par exemple le myriophile du Brésil, qui est vendu en jardinerie, avec le, le, la petite pancarte notée Plante oxygénante pour votre bassin. Alors que c'est une plante justement qui va proliférer dans le bassin, qui va prendre tout l'espace et qui va tellement proliférer qu'il n'y aura plus d'oxygène et qui va finalement finir par atterrir la mare et tuer tout ce qui existe d'aquatique dans la mare. Donc c'est vraiment un, comme l'arbre à papillons, c'est un, un non-sens. Mais euh, c'est là où nous, on a des difficultés, c'est qu'il y a deux mondes, il y a enfin même plusieurs mondes. Il y a nous les, les premiers, les, les acteurs de la nature où on voit les choses se faire en milieu naturel et puis il y a le monde de l'horticulture, de l'aquariophilie, euh, des animaleries, qui, qui défendent aussi leur, euh, on va dire leur business. Et du coup là, il y a des fois des, des difficultés de, bah, de trouver des compromis.
2: Et hormis voilà. ce, qui, ce qui est fait, euh, ce qui était évoqué tout à l'heure sur vos, in- vos potentielles interventions dans des médias, est-ce que ça peut vous arriver de faire des je sais pas des ateliers de sensibilisation ou même parfois auprès de publics écoliers plus jeunes pour sensibiliser au,
0: le plus tôt possible Alors. Moi je pense qu'il ne faut pas spécialement aller vers un jeune public parce que c'est, c'est pas. faut déjà la, les initier à la nature en, 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 en général. Donc il euh, y a déjà un gros travail à faire là-dessus, puisque on a vraiment eu une déconnexion après la Seconde Guerre mondiale avec la nature. Et euh, je dirais que la culture naturaliste dans nos nos sociétés occidentales est quand même très très faible. Donc l'idée c'est plutôt, je dirais, d'aller vers le côté enjoué de la nature quand on on est plus jeune. Par contre, effectivement, euh, on fait des formations auprès des techniciens des des collectivités, on fait des formations auprès des chasseurs, on fait des formations vraiment au niveau des usagers de la nature euh, pour justement sensibiliser ces gens-là qui ne sont qui, qui utilisent entre guillemets la nature tous les jours, mais qui n'étaient pas conscients de la problématique des espèces exotiques envahissantes.
2: Et comment les citoyens dans leur ensemble peuvent s'investir dans la lutte face aux espèces exotiques envahissantes
1: bah, La meilleure chose, c'est déjà de, de favoriser le local, de favoriser ce, qu'on a, ce qui pousse spontanément dans notre jardin, donc de ne pas, de pas ramener d'espèces exotiques. Euh, donc ça c'est la première chose hein. et justement je rejoins Jean-François sur le, le côté retour un petit peu aux, aux choses qui, qui, qui nous entourent quels sont les milieux naturels qui nous entourent quelles sont les communautés qui poussent dans mon jardin, est-ce que c'est un sol acide parce que je suis dans le massif armoricain est-ce que c'est plutôt un sol calcaire du coup si c'est un sol calcaire je vais avoir telle plante et aussi se, comment dire enfin retrouver le, la joie de voir des flores sauvages pousser chez soi et ne pas tout le temps vouloir intervenir. Voilà, donc c'est plus là-dessus, effectivement, on essaye de, de, de plus passer ces messages-là. Par contre, quand il y a la problématique des invasives, là, on, on, on informe, et on, pour justement euh, essayer de, de, qu'elles ne se répandent pas, en fait. On,
2: on parle souvent de vigilance, justement, pour les, pour, pour les citoyens, mais c'est vrai que ça peut être compliqué d'être vigilant tout le temps, tout le temps, le fait d'avoir, de réussir au moins à permettre aux gens d'identifier un maximum de plantes exotiques envahissantes, c'est ça, de permettre un
0: minimum de vigilance pour lutter. Alors, ça, c'est une très bonne idée, parce qu'en fait, on, on essaye justement, là, on, on, on travaille, en fait, avec la Fédération Régionale de, des Chasseurs de Normandie, euh, sur une, une nouvelle application, justement, de géolocalisation de ces espèces-là. L'idée, c'est d'avoir les foyers, en fait, euh, présents sur notre territoire les plus précoces possible pour pouvoir intervenir. en fait, plus vous attendez avant d'intervenir, plus la station va être importante et plus ça va coûter cher et, et moins on est sûr de réussir. Euh, je vais vous donner un exemple. Vous avez des plantes, en fait, en 15 jours, elles multiplient leur biomasse par deux. Donc, c'est-à-dire que euh, vous arrivez le 1er octobre, il y a un mètre carré. Vous arrivez le 15 octobre, il y a deux mètres carrés. Le 30, il y en a quatre. Donc ça va très très vite. La, 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 comment s'appelle L'hydrocotyle fausse qui est une plante aquatique, euh, dans certains cas elle peut développer ses tiges de 20 cm par jour donc l'idée c'est vraiment d'avoir le, l'information le plus tôt possible pour pouvoir intervenir le plus tôt possible après là je parle beaucoup d'intervention mais il faut savoir que la plupart du temps la solution ça reste de ne pas intervenir c'est à dire que souvent quand on utilise des mauvaises pratiques eh ben, on va favoriser d'autant plus la plante et on va la propager d'autant plus ça on le voit très bien en bord des routes euh, tout ce qui est fauché par euh, je dirais les, euh, les services euh, départementaux des routes euh, au niveau de la renouée du Japon ça a été vraiment un vecteur, un facteur très important de la propagation de la plante puisqu'en fait en fauchant euh, ils envoyaient des, 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 des brins, des, des, des stolons de, de la plante un peu plus loin, donc ce qui permettait à la plante de, d'agrandir sa station. Et en plus, en la fauchant comme ça, on sait que si on ne fait qu'une seule fauche par an, on ne va pas l'épuiser puisqu'elle a des racines, des rhizomes très importants avec beaucoup d'énergie. Donc résultat, en fait, l'homme a vraiment participé avec la, sa méconnaissance à la propagation de ces espèces-là.
2: En ce qui concerne la, la faune, est-ce qu'un recours à la chasse est parfois envisagé pour réguler les espèces qui sont envahissantes
0: Alors pas pour l'instant, par contre, il y a des tirs sélectifs qui peuvent être réalisés par l'Office français de la biodiversité. C'est ce qu'il fait déjà sur un, un canard qu'on appelle les rousse, en fait, qui est, pas une, qui, est pas un, qui est une sorte de canard qui n'est pas spécialement hyper développé encore dans notre région, mais il y a des tirs sélectifs qui sont faits sur lui, puisque lui, en fait, la menace, c'est l'hybridation avec les espèces sauvages. C'est une espèce qui s'hybride très, très vite. Et du coup, euh, là, la menace, c'est de perdre les caractéristiques sauvages de certaines espèces. Si on veut encore voir un canard colvert vert dans, dans 50 ans, euh, bah, l'idée, c'est de, justement de, de limiter la, la propagation de les remester roost, parce qu'il va très vite s'hybrider avec les colverts, et petit à petit, bah, les caractéristiques principales de l'espèce vont disparaître.
2: Ça, ça, alors c'est presque, peut-être plus une question philosophique, mais est-ce que ça ne pose pas un, un espèce de paradoxe éthique finalement de tuer des animaux pour en sauver d'autres
0: ah, oui, oui, c'est une bonne question. Oui, tout à fait. Bah, c'est, c'est le but de, de, jusqu'où l'homme doit intervenir pour protéger la nature. Ça, vous allez avoir des partisans du, du non-interventionnisme euh, que je respecte tout à fait, il hein, n'y a, a pas de souci. Après, euh, je dirais que c'est nos métiers qui font un peu ça, c'est-à-dire qu'on a tellement une culture euh, scientifique. Quand on voit les chiffres, on s'affole un peu des fois quand on voit la propagation de certaines espèces. Euh, en 2018, par exemple, la, la plante dont on parlait au début, la crassule de Helms, il y avait cinq stations identifiées dans toute la région Normandie. Aujourd'hui, donc t- euh, quatre ans après, euh, une intervention sur trois ce que fait la brigade espèces exotiques envahissantes en Normandie, c'est-à-dire qu'elle va intervenir sur une du myriophile du Brésil, euh, des Jussis, une intervention sur trois, on retrouve de la crassule. Donc vous voyez, il y a aussi cette méconnaissance qui fait que euh, quand on s'en rende compte, en fait, euh, petit à petit, bah, on, on panique un peu parce qu'on voit que la plante, elle se propage beaucoup, beaucoup plus vite que, que prévu.
2: Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours des, des problématiques compliquées. Euh, pour 2022, le ministère de, les, les ministères de la Transition écologique et celui de la Cohésion des territoires ont lancé un appel à projet pour réguler les espèces exotiques envahissantes, le tout avec un budget de 1,4 million d'euros. D'ailleurs, l'appel à projet pourrait être renouvelé annuellement sur la période 2022-2025. Ça vous paraît être une bonne mesure ou est-ce que c'est encore insuffisant
0: Pour nous, c'était pas du tout une bonne idée. Euh, on a été au ministère pour le dire que c'était pas une bonne idée puisque en fait cet appel à projet va surtout favoriser des opérations d'un coup euh, du one shot qu'on appelle du one shot et donc on, on, comme je vous disais tout à l'heure on sait que pour ces espèces là il faut justement faire plutôt des repasses, peut-être être moins ambitieux, mais revenir plusieurs fois. Donc là, ce qu'on a peur, c'est que sur, certains, sur certaines stations, pourquoi pas, ça va marcher. Si la, le, le porteur de projet met bien les choses en place et qu'il a prévu des repasses, pourquoi pas. Par contre, sur d'autres, euh, d'autres euh, chantiers qui pourraient être réalisés dans cet appel à projet, on est un peu sceptique, parce que ça peut même favoriser euh, la, le développement de l'espace. Si par exemple, vous avez vous, vous, vous intervenez sur une mare qui est envahie de myriophiles, vous allez le retirer avec une pelle, vous allez obligatoirement en laisser dans la mare. Et donc du coup, même les, les végétaux locaux qui étaient présents, bah vous, les a, vous allez les arracher dans, au cours de cette opération-là. Et là, bah, le myriophile du Brésil, il y a un boulevard pour, pour se développer.
2: Vous partagez cet avis, Juliette Vemmel
1: Ah Oui, il oui, y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses à prendre en compte avant d'agir sur une station. Puis j'ajouterais aussi que bon, c'est un... C'est, c'est une énorme, ça paraît être une énorme somme euh, euh, dédiée euh, donc à la lutte contre les espèces exotiques. Si on pouvait avoir le triple <rire> dédié à la flore locale, rare et menacée, ou euh, même la flore commune, mais locale, ça serait super pour protéger justement ce qui, tous, les, tous les milieux qui sont encore préservés. Euh. Dans, dans la biodiversité, on crée toujours après euh, les moyens. Hein. Et du coup, euh, c'est, c'est toujours des questions compliquées, mais...
2: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle, Juliette Vemel, vous êtes chargée d'études flore au sein de l'antenne normande du Conservatoire botanique national de Brest. Et Jean-François Dufault, vous êtes chargé de développement de projets écologiques au Conservatoire d'espaces naturel de Normandie. Bonne journée à tous les deux. Merci aussi à Ateba qui était à la technique. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Action Durable sur Radio Phoenix. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur phénix.fm. Bonne journée à toutes et à tous.
1: Au revoir. Au revoir.